0: 找到秦一恒，跟他说了脚印的事他安慰了我半天，我才稍稍平静了一些。然后他说要帮我把身上那两个鬼赶出去，我自然感动的痛哭流涕。然后所谓的驱鬼仪式，并没有像电视上演的或者那些神棍传的那样，秦一恒就是找了根绳子把我倒吊起来，然后用一块小木板不停的敲打我的全身，我手机和钥匙都从兜里边掉出来了。就这样敲了大概能有十分钟，我的脑袋已经充血，他受不了了，他再把我放下来，然后又给了我一把硬币，让我出去把这把硬币全都花了，一枚也不许剩。花钱倒是容易。我去了超市，随便买了点东西，这钱就花光了。只是心里边觉得很不解，这算什么驱鬼仪式啊？一点都不隆重啊！花完了钱，再回家的时候，秦一恒已经准备好了一盆水等着我了。我刚一进屋，他就把我拽进厕所，一盆凉水从头淋到脚，那水真凉啊！不到半分钟，我就开始不停的打喷嚏，一个接一个，根本就停不了。秦一恒呢，就那么一直站在旁边，抽着烟儿，看着我。本来我还想抱怨来着，一看他那凝重的表情，就不好再说什么了。就这样，过了好一会儿，这喷嚏才打完。秦一恒递了一根烟给我，然后告诉我说：“刚刚啊，他把我倒吊起来打的那块木板用的是，一鞋拔子。据他说，用年头很久的鞋拔子打一个倒立的人，这个人的魂魄就很可能会从天灵盖被震出来。这样做，是为了震那两个鬼。”让他们附在我身体上的力度小一些，而我花出去的硬币，则是庙里的功德钱，具备一定的法力。花掉这些钱的时候，可以把身体内的一部分邪气带出去。最后淋在我身上的那盆水，就更诡异了，是童子尿和淘米水。等我打完喷嚏。那两个鬼魂已经从我的七窍被我彻底的给喷出去了。说完，他就开始不怀好意的看着我乐。我这时候已经没有勇气问他那盆童子尿是哪儿来的了，一想都恶心。为了自个儿的命，也只能从全了。我也不知道秦恒这套驱鬼的方法是谁教给他的。虽然看着不怎么靠谱，但是我也就认识他这么一个懂行的，就算不信，也实在是找不到其他的高人了。这事儿过去之后，我就再没见过自个儿床边儿有过脚印儿，而且再去那套闹鬼的房子的时候，一进屋的那种迎面而来的阴森森的感觉也消失了。又过了两个月。见那套房子还挺安生的，我就鼓起勇气住了进去。不过头一个星期，我是拽着秦一恒一块儿住的，一来是给自己壮胆儿，二来也可以借借他的仙气儿。而之前的我的那套旧房子，则被我租了出去，租金还可以，起码现在生活算是稳定下来了。既然这事儿有利可图。我就打算用这法子，再弄几套凶宅过来，收拾干净了之后再转手出去。哪怕是用这些凶宅去抵押贷款，也可以做一些更大点的生意啊。于是我就跟秦一恒商量了一番，他也很赞成。我们俩就开始专门在全国各地搜寻这样的信息。哎，你还别说，还真让我们俩碰见过很多。这种类似的凶宅，我们首先相中的，是本省的另外一座城市的一幢别墅。这座别墅的年头比较久了，应该是二十世纪九十年代初盖的。别墅的主人是一个姓王的土大款儿。我跟秦一恒遇见他，也算是机缘巧合。有那么一天呢，秦一恒无意间在网上的一个房产论坛里。看见了这土大款发的售房帖子，就抱着试一试的心态给他打了个电话，结果没成想，还真让我们装对了。双方当即就约定了见面的时间。时至今日，这个土大款的生意早就越做越大，不过还是改不了一身的暴发户的气味。见面的时候，我粗略的估摸了一下，这位老兄身上的金饰品前后左右上下加起来。足有好几斤。说话的时候，手指头点着桌子面，手腕上那块金表晃得我眼直发花。据这土大款讲，当初他趁着刚改革开放的好时机，大赚了几笔横财，手头上的钱多了之后啊，自然也就开始贪图享受。这座宅子就是他发家之后买下来的。住了几年，他搬去了另外一所新房，因为并不缺钱。所以呢，别墅也就没卖，只是转租给了一个画家当工作室。这个画家呢，没什么名气，人呢，据说也非常的怪癖。本来住在别墅区里的人都是非富即贵的，大多数都不喜欢跟邻里交往。这个画家呢，也就越发神神秘秘的。由打住进去那天开始，就再也没在人们的视野当中出现过。过了一年，等到王老板来收房租的时候，才发现这画家已经死在自己别墅里了。最诡异的地方是，整幢别墅都被那画家给装饰成了墓室的样子，墙上被画满了壁画，都是羽化升仙啊什么的愿景蓝图。大厅的中间不仅摆上了棺材，还有外国，规格看上去还挺高。整幢别墅的门窗都紧锁着，只有几盏早就熄灭了的长明灯。当时，王大宽就被吓了个屁滚尿流。缓过神来了之后，就赶紧打电话报了警。警察来了之后。也没查出个所以然来，就认定是自杀。这幢别墅就这么一直空下来了。如今这楼价水涨船高，王老板即便是再有钱，看着这么一幢好宅子空着，他也心疼。啊，就寻思着，甭管卖多少钱，总比这么看着填堵强。啊，于是，就让助理上网发了个帖子，又去房产中介登了记。打算把这别墅便宜点卖出去。听土大款说呢，这宅子还真是挺玄乎的。秦一恒就提议先去看了宅子，再做打算。土大款呢，似乎对那别墅很忌惮，只是把钥匙交给我们，说你们自个儿去看房。我们呢也没耽搁，拿着钥匙按着地址就找过去了。去看的时候，别墅内的那棺椁。早就已经清出去了，只是墙上的那些壁画都还在。不用说，凶宅都有一个共同之处，那就是推门而入的时候，就能感受到那气氛阴森森的。整幢别墅在这片别墅区里边不算太大，也就二百三十平方米左右，客厅。倒是非常的富丽堂皇，挺符合土大款的审美观的。我和秦一恒在这屋子里边转了一圈，他四下里边看了半天，脸上就有了喜色，告诉我说：“这幢房子根本不算是凶宅，完全没有冤魂之类的东西，咱买了就纯赚了。”听他这么说，我也挺高兴的，也没那么紧张了，就好奇的去看墙上的壁画。一画画的够诡异，用的都是油画技法，很写实，可是完成的比较潦草。内容呢，应该就是这画家幻想自己从这座房子里边羽化升仙的情景，身旁一群童男童女护法跟着他往天国走，因为是用油画技法画的中国传统的东西，所以看起来。有点不伦不类的，我大概的看了几幅，就觉得有点不对劲儿。因为画里头升仙的是个女的，这不是头发长短的问题。虽然很多画家的头发也不短，可是因为他画的比较写实，所以能够看出这个女人的身材。还挺不错的，虽然觉得奇怪，可是我也没细想。本来嘛，这艺术家的思维，我们平常人是很难揣摩的。况且我对这个也没太大兴趣，只是赚我的钱而已。所以跟秦一恒简单的沟通了一下，就打算下午去跟那个土大款签约。合同签的很顺利，价格也在我们的预想范围之内。这套别墅的市值应该是九十多万吧，我们呢只用了十万多一点就拿下了，而且双方都认为自己获利了。土大款不仅解决了一块心病，还拿到了钱，我们呢也算捡了一个大便宜，所以双方都很开心，吃饭喝酒也都非常的尽兴。接下来就是这套房子的用途问题了。我倒是挺喜欢这套别墅的，虽然比较老旧，可是起码也是别墅啊。对于出身穷苦的我来说，这辈子能住进别墅，那简直是想都不敢想的事儿。所以、啊，我就希望重新装修一下，留着自个儿住。秦一恒呢，倒也没反对，只是跟我说，这房子虽然里头没什么鬼怪，可是好像从风水上有点说头。不过呢，他也不是很懂，我们呢得找个懂风水的人给好好再看看。谁知道，只过了一天，我们这头还没找到懂风水的高人呢，那头王老板就找到我们俩说，要把别墅给买回去。作为一个商人，我当然很乐意这样，只要他给的价钱合适，让我赚一笔，我这就等于是白捡了钱一样。谈了谈价格，土大款就决定出到二十万。我寻思着，这也算净赚了小十万了，也差不多了，就松口答应了。不过，我倒是很好奇，这刚卖给我们俩的房子，为什么要这么着急就买回去呢？当天晚上，我和金一恒一合计，觉得这里边肯定有猫腻儿。就决定把合同缓一缓再签，先从侧面去打听一下这是怎么回事儿啊！于是，我们就去附近的麻将馆和茶馆问了问，这才得知，当初死在这幢别墅当中的不止画家一个，还有画家当时正在画的一个裸体模特儿。也跟那画家一块儿死在了这棺材里头。这样一来，倒是跟壁画上那女人对应上了。可是土大款为什么对我们说只死了一个呢？难道是他不知道？这显然不应该呀、啊！况且他这房子已经都是凶宅了。你说死了一个跟死两个有什么区别啊？反正显然这土大款是说谎了。这一下，我的好奇心就被勾起来了。秦一恒也很感兴趣，我们俩就决定再仔细的去查一查。合计了一下，我们俩就一块儿又去了一趟那幢别墅。再到别墅的时候，已经是下午了。我们俩呢，其实也是没有目的的，在那别墅里边乱转。可是看来看去，还是没什么发现。我就又跑去看那些壁画，也没看出什么端倪来。两个人就站在二楼的阳台抽烟，就聊这事儿。秦一恒就说。估计这老板是怕咱们发现他的什么秘密吧？我也表示同意这一点。那如果是这样的话，这个秘密八成也是这老板近期才发现的。否则的话，他就不会把房子卖给我们了呀。我猜啊，可能是老板把那个女的杀了，然后呢？正好撞见了画家，把别墅打造成了坟墓，就索性呢也把女人的尸体放进来干扰视线。这样的话呢，他就能脱罪了。秦一恒一听，觉得我说的这个推论不太现实，因为如果是这样的话，那壁画上的那个女的就很难解释了呀。他更倾向于。别墅当中的某一处，说不定藏着那个土大款的什么东西。可能呢，是宅子出售之前，这土大款啊并不知情。等到把宅子都卖给咱们俩了，他才忽然发现，或者是想起来，这才忙着亡羊补牢的。宅子里面埋着东西，我一听就很兴奋。听说这要是古董啊什么的，是不是现在的法律上就算是属于我的了呀？那我赚了这十万块钱差价，岂不是捡了芝麻丢西瓜？如果是这样，那这宅子我是铁定不卖了。两个人聊着聊着，眼瞅着太阳就快落山了，两个人都说话说的口干舌燥的，就准备打道回府，寻思着第二天再回来好好的寻下宝，万一真像我们俩想象的那样，那……那宝贝可不能轻易的就这么丢了、啊。磨蹭了一会儿，就准备下楼。刚走到楼梯上，秦一恒忽然扭头冲我挤了下眼睛，做了一个“嘘，别出声”的手势，然后赶紧又往回轻轻的走了两步，凑到我的耳朵边：“有东西回来了，你赶紧照我的样子做。哎”这一句话差点把我吓得尿哭死了。这时候天儿还没有全黑，我往楼下一看，朦朦胧胧的。这时候，秦一恒把一个东西塞进了我的嘴里，告诉我闭气，嘴里的东西千万不能往下咽，闭着眼睛跟我走。感觉撞上什么东西的时候，就把嘴里的东西用力喷出去。我还没听利索呢，他就已经先走下去了。我只好照做。要是一撞你住了已经很久了的房间。你闭着眼睛走到厕所或者厨房，想必并不是什么困难的事儿。可问题是，这别墅我就来过两回，让我闭着眼睛走到楼下，还要出别墅大门，这简直太困难了。我闭着眼睛，一步一步的往前挪，唯恐摔跟头。起初。还能听见前面秦一恒走路的声音，走着走着，忽然就发现自己已经听不见他的脚步声了，心里头顿时一慌，本能的就想睁眼，幸好我及时的忍住了。其实有秦一恒在，我心里头多少还是有一些底气的。实在不行的话，我还能大声喊他来救命。这么想着，我就站定，平稳了一下自己的情绪，再继续往前，扶着扶手下到了一楼。这个时候，前进开始艰难了起来。首先，我的气已经完全不够用，再憋下去的话就快要缺氧了，而且没有扶手的帮助，连方向都分不清了，想走出去谈何容易啊！走了没有两步，我实在忍不住了，就感觉面前有一个东西。相信很多人都有过这样的感觉，就是你即便闭着眼睛。也能察觉到，在离你的脸很近的地方有没有东西。甚至很多人在被人注视的时候，明明看不见对方，但是也能感觉到自己被注视着。我心想，秦怡恒是让我撞到什么的时候再吐出嘴里的东西。现在，虽然我还没撞上，可是。这再走一步就会撞上了，那我到底是吐还是不吐啊？